0: Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom. Le retour des empires.
1: Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
0: Les pays arabes du Golfe, ces nouveaux acteurs de la diplomatie mondiale, Aujourd'hui, épisode numéro 3, les Émirats Arabes Unis et autres pays. Alors, nous sommes toujours avec euh, Bertrand Besancenot, ancien ambassadeur de France en Arabie Saoudite, euh, mais aussi au Qatar. Alors, lors des deux premiers... Euh, Épisode consacré à ces pays arabes du Golfe. Nous avons donc parlé de l'Arabie saoudite et du Qatar, précisément. Mais il y a un troisième acteur qu'on ne peut pas décemment oublier, qui sont justement les Émirats arabes unis. Comment aujourd'hui, Monsieur Besancenou, vous, vous pensez cette, ce pays en termes d'influence euh,
1: Quelle est sa position dans, dans ce grand jeu euh, Écoutez, je crois qu'on peut d'autant moins euh, l'oublier. Euh, que c'est à la fois euh, ce qu'on peut appeler une « success story » dans le Golfe, et c'est le premier partenaire de la France euh, dans la région. Donc si vous voulez, quand on regarde le, le parcours des Émirats Arabes Unis, quand on parle d'une « success story », c'est qu'effectivement, avec notamment avec Dubaï... Ils ont été les premiers à démarrer une formule tout à fait nouvelle dans le Golfe, à sortir du schéma traditionnel du, du pays pétrolier et à montrer qu'ils pouvaient être des acteurs importants dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, les Émirats arabes unis sont devenus, on peut le dire, un espèce de hub régional à la fois sur le plan commercial, sur le plan financier, sur le plan logistique, sur le plan touristique. C'est donc un pays qui qui a vraiment fait sa place. Et et qui apparaît comme tel. Euh, Aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de touristes qui viennent d'Europe ou d'ailleurs euh, à Dubaï et maintenant à Abu Dhabi, ceci montre qu'effectivement, euh, ils ont pris une place de, euh, à la fois sur le plan euh, économique et sur le plan touristique qui est assez remarquable. En outre, il ne faut pas l'oublier... Ils ont été un peu pionniers dans la région, à la fois sur le plan de l'environnement, quand vous regardez par exemple le développement de la ville Masdar, qui est une ville verte, ou dans le domaine nucléaire, où c'est le premier pays de la, de la région à s'être engagé justement dans cette nouvelle énergie, ce qui montre qu'ils ont pris parfaitement acte, et sans doute les premiers, du fait que l'air pétrolière... Euh, est bon. Ça restait pour eux un élément majeur, mais qu'ils envisageaient l'avenir et qu'ils prenaient des mesures tout à fait concrètes pour s'adapter. Il ne faut pas oublier par ailleurs que les Émirats arabes unis sont un acteur politique dans la région réelle... On l'a vu, si vous voulez, dans la, la campagne qu'ils ont menée contre l'islam politique et qui a fait que euh, Mohamed Ben Zayed a été vraiment l'interlocuteur de choix euh, de l'administration Trump qui, qui le prenait un peu comme le, le porte-parole du, du monde arabe. Et ce n'est pas faux que le, le centre de gravité du monde arabe s'est aujourd'hui déplacé dans le Golfe. Et certes, l'Arabie saoudite reste le premier acteur, mais les Émirats arabes unis sont clairement le, le, le second. Oui. À cela, il faut ajouter que les Émirats arabes unis sont une puissance militaire importante, même très importante. et que Elle nous... est la plus importante de la région. Oui, absolument. Ils ont développé un arsenal et on l'a vu lors de l'opération au Yémen, ils ont joué effectivement un rôle majeur. Alors, on peut discuter encore une fois de l'efficacité de l'opération, mais ils ont montré qu'ils avaient des capacités Aujourd'hui, on voit la façon dont ils restent tout à fait influents, notamment au Sud-Yémen. Ils tiennent à contrôler également, le, 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 enfin, contribuer à, à contrôler le détroit de, de Bab el-Mandeb, ce qui montre qu'ils ont une véritable politique régionale, ils ont des intérêts à Djibouti, etc. Euh, donc les Émirats arabes unis sont un acteur politique et sont également une puissance militaire avec laquelle il faut compter. –
0: D'autant plus euh, que ils ont été un des premiers, notamment là, on parle un petit peu de l'actualité évidemment avec ce qui se passe entre Israël et Gaza. Ils ont été euh, parmi les premiers à signer les fameux accords d'Abraham, donc justement sous, de, sous Donald Trump. Euh, Aujourd'hui, euh, on a surtout parlé du Qatar en termes de comment dire diplomatiques dans la, en, entre le Hamas et Israël. Euh, qu joue, quel rôle pardon, jouent euh, les Émirats-Unis arabes aujourd'hui euh, dans ce conflit Sachant que, par exemple, très récemment, euh, alors je ne sais plus si Mohamed ben Zayed ou un de ses ministres a un peu euh, renvoyé dans ses cordes Netanyahou en refusant euh, une proposition de Netanyahou de financer en tout cas l'urgence humanitaire euh, à Gaza et en, en faisant une blague peut-être de mauvais goût en disant « demander à Zelensky euh, ». Qu'est-ce que ça signifie, cela
1: non, ça signifie que les Émirats arabes unis ont une politique, se voient d'ailleurs comme une puissance régionale, et ils s'estiment avoir été pionniers avec les accords d'Abraham pour effectivement faire ce qu'ils appellent de, de, une politique réaliste. C'est-à-dire que concrètement, ils savent qu'avec un certain des engagements américains, qui n'est pas aussi clair aujourd'hui, enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais avec un certain des engagements américains du Moyen-Orient, eh que c'était l'intérêt des pays du Golfe et des Émirats en particulier euh, d'avoir face à l'Iran. Euh, un, un allié, un protecteur, bon ça euh, comme on le veut, mais en tout cas jouant une puissance d'équilibre. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois gardé des contacts réels avec euh, l'Iran et en même temps, ils prennent des garanties de sécurité, si je puis dire, euh, avec Israël. Simplement, ce sont des gens euh, pragmatiques. Ils se sont rendus compte qu'avec la crise de, de Gaza, il y avait un mouvement de l'opinion publique. Alors, peut-être pas majeur chez eux, pour des raisons évidentes, c'est que la population est limitée, il n'a pas une conscience politique majeure, mais en réalité, ils ont bien vu ce qu'étaient les réactions dans les opinions publiques arabes, ils y sont sensibles eux-mêmes, ça ne veut pas dire qu'ils vont renoncer aux accords d'Abraham, certainement pas, ça reste un objectif de, de, de coopération, ils sont intéressés par la coopération, notamment sécuritaire avec, avec Israël, mais pas simplement, également économique, touristique, en fait dans tous les domaines, mais ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, le gouvernement de M. Netanyahou est engagé dans une politique qu'il n'approuve pas, euh, qui effectivement soulève la, euh, la réprobation de, j'allais dire, de, de, des opinions publiques du monde entier ou quasiment. Et donc, euh, effectivement, ils en prennent compte. C'est-à-dire qu'ils n'ont nullement l'intention de renoncer à leur politique. En même temps, ils ont suspendu de facto les accords d'Abraham et ils espèrent. Et je pense qu'ils joueront un rôle dans la nouvelle définition qu'on qu attend. Bon, on n'est pas sorti de la crise, évidemment, mais on voit que les Américains se sont fortement réengagés, y compris sur le plan politique, avec M. Blinken, euh, qui multiplie les réunions dans la région. Et on voit qu'aujourd'hui, les Américains sont peut-être ceux qui parlent le plus de l'après-crise, c'est-à-dire effectivement de la réorganisation de l'administration de l'autorité palestinienne, de la perspective d'un État palestinien. Et donc il est clair que les États du Golfe joueront un rôle important dans la reconstruction de Gaza et dans... On sait par exemple que les Émirats arabes unis ont un poulain dans le, chez les Palestiniens qui est naturellement Mohamed Dahlan. Alors ça ne veut pas dire forcément que c'est lui qui sera la, la prochaine autorité, mais ça montre que les, les Émirats ont l'intention de jouer leur rôle dans la redéfinition, enfin s'il y en a une, et on l'espère en tout cas, de, de, de la situation au, au Moyen-Orient. Et euh, quelles
0: sont les relations, au fond, dans, ce, dans cette nouvelle recomposition euh, de la région, euh, précisément avec les deux autres grands acteurs euh, diplomatiques du Golfe en, euh Comment Abu Dhabi s'entend avec Doha Comment Abu Dhabi s'entend avec Riyad Quels sont les, les points de,
1: de liaison et les points de friction ouais. Alors, avec le Qatar, il ne faut pas se faire d'illusions, euh, il y a eu une réconciliation de, de fait, mais les rapports restent frais, pour ne pas employer une autre expression. Il y a toujours une certaine méfiance de part et d'autre euh, entre les deux pays, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des relations entre eux, y compris le, le, les émirats. Les Émirats arabes unis sont des, un des principaux clients du gaz euh, Qatari. Et même à l'époque de l'embargo, le, le, le gaz Qatari continuait à, à être euh, déversé dans, dans les Émirats arabes unis. Mais il y a une certaine méfiance euh, qui, euh, qui, qui repose à la fois sur le fait que les Émirats arabes unis n'ont pas beaucoup apprécié à un moment l'émergence sur le plan de visibilité euh, du Qatar euh, et surtout bon, la chaîne Jazeera, bien entendu... Et, euh, et le fait que le Qatar a toujours euh, continué à donner la parole notamment aux frères musulmans euh, sur la chaîne alors que Mohamed Ben Zayed se voulait le, le porte-parole enfin le, le fer de lance même euh, de la lutte contre l'islam politique bon ces aspects là n'ont pas disparu du jour au lendemain et donc il reste certaines méfiances. Maintenant entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite c'est différent ce sont de vrais partenaires on sait que Mohamed Ben Zayed a été un peu le mentor d'MBS au début. C'est un peu une petite compétition. Non, non, si j'y arrive, j'y arrive. C'est-à-dire, il a été un peu le mentor, euh, où effectivement, c'est même lui qui a qu'il a vendu, si je peux dire, à l'administration Trump en disant « C'est l'intérêt des États-Unis d'avoir le gros joueur de la région, l'Arabie saoudite, changer, se transformer, être un partenaire normalisé, plus moderne, etc. » Donc ceci a effectivement existé. Bon, Aujourd'hui, MBS a pris son envol, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il y a du côté des Émirats à la fois un sentiment un peu d'ingratitude puisqu'ils ont été ceux qui l'ont euh, un peu poussé au début. Et puis ils se rendent compte que les ambitions saoudiennes, celles d'MBS, sont très claires. C'est de, de faire en sorte que l'Arabie soit le vrai centre régional dans tous les sens du terme, à la fois sur le plan bon, politique, euh, c'est évident, mais également sur le plan religieux, pour gardien des lieux saints mais ce qui est nouveau, c'est également dans d'autres domaines, c'est-à-dire sur le plan économique, la place financière de, de Riyad, c'est-à-dire sur le plan touristique, avec le développement de la côte ouest euh, sur la mer Rouge, euh, le, le fait de se vouloir comme le nouveau hub logistique, avec les nouveaux ports sur la mer Rouge également, etc., etc. Et dans le domaine de la culture également, avec des grands projets euh, qui concurrencent euh, ce qui a été une spécificité émirienne ou qatari euh, durant une euh, longue période. Donc il y a une forme de compétition qui existe maintenant aujourd'hui. Certes, les Émirats ont sans doute une longueur d'avance, mais ils savent quelle est la capacité de, des, des Séoudiens, à la fois sur le plan financier, la volonté politique très forte d'MbS, l'enthousiasme qu'ils suscitent en Arabie Saoudite. Et donc je crois qu'ils ne se font pas d'illusions sur le fait que dorénavant, ce sont des alliés, mais qu'il y a une certaine compétition entre eux, tout simplement parce qu'ils sont un peu sur les mêmes créneaux. Tout à l'heure, vous disiez que
0: euh, Abu Dhabi a été, a été ou est le premier partenaire de la France euh, dans la région. Qu'est-ce qui a été fait que la France a choisi ce pays-là plutôt que l'Arabie Saoudite Est-ce que c'est une question de personne précisément Est-ce que justement MBZ
1: avait un temps d'avance, une volonté d'avance Il n'y avait pas les bonnes personnes ailleurs Non, Pourquoi mais c'est une histoire qui est plus ancienne, c'est-à-dire qu'effectivement, au moment d'indépendance des différents pays du Golfe, bon, clairement, l'Arabie Saoudite était à l'époque la chasse gardée des, des États-Unis. Les Britanniques étaient très fortement implantés à Koweït, à Bahreïn, à Dubaï et en Oman. Et la France avait choisi en réalité, avec Cher Zayed aux Émirats. Arabes Unis et au Qatar avec Cheikh Hadifa, un partenaire particulier, privilégié. Et donc, dès le début des indépendances, la France s'est positionnée sur les Émirats Arabes Unis avec Cher Zayed et sur le Qatar. Alors, cette, euh, cette relation privilégiée s'est développée et aujourd'hui... Qui aboutit à un Louvre, il y a un Louvre à Abu Dhabi. Ab la absolument, Sorbonne. absolument. Non, on le fait, euh, mais un peu dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand vous regardez, c'est aux Émirats Réunis que vous avez le plus d'entreprises françaises qui sont sur place, que vous avez le plus de Français installés euh, sur place, qu'il y a la seule base française que nous ayons dans la région, enfin à part Djibouti, mais euh, qui est sur place. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a effectivement le, le Louvre à euh, Abu Dhabi il y a la Sorbonne, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a cette relation privilégiée à, à laquelle il faut ajouter un lien particulier, euh, très privilégié entre le président de la République et Mohamed Ben Zayed, euh, qui fait qu'effectivement, il y a cette espèce de complicité, de, de relations fortes euh, qui demeurent.
0: – On parle toujours, donc quand on parle de, 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 des Émirats arabes unis, on parle Dubaï, on parle Abu Dhabi, mais enfin, il y a encore 5 euh, ou 6 autres... Euh, ils, ils sont 7 euh, sont en tout, voilà. Il y a 7 sept, sept, sept émirats, donc Ajman, Sharjah, Fujayarah... Entre autres, euh, on en parle très rarement. Est-ce que ces petits émirats ont aussi, euh, à l'intérieur des émirats arabes unis, ont-ils un pouvoir Quels sont leurs rôles
1: euh... ah ben, Si vous voulez, au point de départ, il y avait une certaine compétition entre Abu Dhabi et Dubaï. Aujourd'hui, avec le temps, le fait qu'Abu Dhabi représente 85% du territoire et des finances de la fédération, ils ont naturellement un pouvoir majeur mais euh, qui n'est pas, pas contesté. Dubaï reste le numéro 2, parce que c'est un peu le pays pionnier dans, dans la région. C'est vraiment lui qui, a, euh, qui est un peu à l'origine de la success story, euh, si on peut dire. Mais, euh, mais il existe d'autres pays, d'autres émirats, qui, et je pense, à Sharjah, qui est juste à côté de Dubaï, qui a pris un peu le chemin de Dubaï, enfin avec peut-être moins de dynamisme, mais c'est aujourd'hui un Émirat qui s'est beaucoup développé et qui compte dans, dans la fédération. Et puis on voit Ras Al euh, qui est en train également de prendre le train, enfin qui euh, qui commence à développer euh, son tourisme. Et quelles sont leurs
0: spécificités C'est euh, euh, de manière économique comme Dubaï, financière comme Dubaï, non, ou parce culturel touristiques. Quels sont leurs Non,
1: c'est plutôt, c'est plutôt touristique. Euh, alors, vous avez Fujairah qui est le seul Émirat de la région euh, qui est, qui est en réalité, a une façade en dehors du Golfe qui se trouve en fait euh, dans, dans la mer d'Oman et, euh, et où effectivement les Émirats arabes unis ont développé quand même toute une capacité portuaire parce qu'effectivement, en cas de problème dans le Golfe, eh bien, ils ont un accès direct en dehors du détroit d'Ormuz euh, sur la mer d'Oman et l'océan Indien. Mais si vous voulez, leur spécificité, bon, Fougera, c'est effectivement le port, mais maintenant les autres, c'est plutôt effectivement le tourisme qui développe à leur tour en essayant de jouer, alors, sur un côté, si je puis dire, plus authentique, plus bédouin, plus, euh, plus nature que, que les autres.
0: Et la France joue un rôle avec ces Petits Émirats Il, se passe des... Il y a des relations diplomatiques où, euh... Non,
1: mais la relation diplomatique, elle, elle, elle ne se fait qu'avec la fédération, euh, par définition, mais ce qui ne veut pas dire que euh, nos représentants sur place ne voient pas... Les les différents Il y a des projets, français. les émirs, etc. Oui, bien sûr, non, notamment à Reima, Enfin, Moi, je connais un certain nombre de projets touristiques qui sont en cours. Euh, mais c'est vrai que la puissance économique se retrouve à Abu Dhabi et Dubaï. Bon, alors, un peu Sharjah. les autres, c'est plus touristique, c'est plus... Euh, mais disons qu'ils ont un poids et un poids humain dans la fédération, c'est clair. À, à,
0: à l'instar de ce qu'on vient de dire... Concernant les Émirats arabes unis, il y a une dimension un peu similaire, on va dire, sur l'ensemble des pays du Golfe arabique, contre les pays arabes, je veux dire. Donc, on parle beaucoup du Qatar, d'Abu Dhabi, enfin, de, de, euh, oui, d'Abu Dhabi, et de, enfin, des Émirats arabes unis et de, de l'Arabie saoudite. Et on oublie un peu qu'il y a quand même d'autres pays qui ont beaucoup compté, notamment le Koweït, qui a été le premier, finalement, de ces pays du Golfe à, à être un petit peu connu, euh, en tout cas, dans le monde occidental. Euh, Bahreïn, le sultanat d'Oman,
1: où en sont ces pays, notamment le Koweït oui. ?– Alors le Koweït, il ne faut pas l'oublier, est le premier pays indépendant euh, parmi les, les, les États du Golfe, à part l'Arabie Saoudite évidemment, mais le Koweït qui a été pendant très longtemps le véritable centre du commerce euh, des perles, qui était le pays le plus avancé sur le plan social et, et sur le plan politique. Il a été un acteur majeur euh, au sein du mouvement des non-alignés après la conférence de Bandung. Donc ils avaient effectivement une place à part. On parlait euh, souvent du Koweït. Bon, il lui est arrivé euh, quelque chose de, de, de terrible avec l'invasion irakienne. Et donc c'est un pays qui a été profondément choqué par, par cette, inv cette invasion. Et les revendications irakiennes. Et aujourd'hui, c'est un pays qui a changé. Alors, il est, il est revenu du traumatisme de, de, de l'invasion, mais il ne cherche plus à jouer le rôle qu'il avait joué autrefois. Il essaie de jouer un autre rôle. C'est-à-dire qu'effectivement, placé où il est sur le plan géo géographique, il est à la fois voisin de trois grands pays, c'est-à-dire effectivement d'Arabie Saoudite, de l'Irak et de l'Iran. Et il a l'intention de jouer un peu la carte de, euh, à la fois dans le cadre notamment de la des nouvelles routes de la soie, mais également avec une perspective qui est de dire le jour où l'Irak et l'Iran sortiront de cette période de crise où ils sont l'un et l'autre euh, d'une certaine façon. Eh bien, euh, Koweït pourra être un peu un espèce de hub régional pour ces deux pays. De euh, jour, où il y aura une véritable reconstruction et en Iran et en Irak. Eh bien, certainement, beaucoup de choses passeront par le Koweït où il y a une véritable tradition commerciale. Le problème tient à autre chose. Il tient au fait que c'est à la fois la seule « démocratie » entre guillemets de, parmi les pays du Golfe, puisqu'ils ont un parlement, un parlement élu, mais, euh, mais qu'en même temps, les relations entre l'exécutif et le parlement ont toujours été difficiles. Le parlement est devenu un peu le réceptacle, si je peux dire, des conservatismes, c'est-à-dire que euh, on voit bien que les, les élus euh, cherchent avant tout à défendre les intérêts de leur groupe, euh, quel qu'il soit, qu'il soit tribal ou autre. Et donc, sont plutôt un frein à la volonté de modernisation de, de l'Émirat. On voit, il y a un grand projet qui s'appelle effectivement la, la Vision 2035, euh, qui est intéressant et qui, qui ressemble un peu à ce qui se fait ailleurs dans la région, mais avec un souci de développer euh, un certain nombre de leurs atouts, euh, et, et notamment sur les îles qui sont au large de, de, de Koweït. Mais, euh, mais il y a toujours ce problème entre l'exécutif et le Parlement qui fait que les, les projets sont très longs à aboutir et que du coup, euh, les gens hésitent euh, à s'investir euh, alors que ça reste un pays à fort euh, potentiel et, et un pays qui a euh, sa vision, euh, qui a des perspectives... Mais elles n'apparaissent pas encore clairement parce que la situation régionale n'est pas stabilisée et qu'à l'intérieur, on n'a pas encore trouvé le bon équilibre entre l'exécutif et le Parlement.
0: – Oui, et puis que vous en faisiez référence tout à l'heure, ce qui s'est passé avec l'invasion irakienne a encore des conséquences aujourd'hui. On a un papier qui est sorti il y a peu de temps là, sur notre site qui rappelle le, le, les problématiques avec les mines antipersonnelles qui sont toujours très très présentes. Comment se fait-il que 30 ans plus tard, euh, on n'ait pas encore résolu euh, au Koweït qui, quand même, c'est pas, pas le Vietnam, quoi, en termes de topographie. Non, non, sûr, oui. Comment se fait-il qu'on n'ait pas
1: résolu encore ce, ce problème-là – alors, alors je crois qu'il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de reconstruction après euh, qui... Euh je ne dis pas à laisser de côté euh, cet aspect-là. Il est vrai que malheureusement, les Irakiens ont laissé évidemment mais des tonnes de mines hein, dans, le, dans le pays et que c'est un peu un, un travail considérable à faire. Alors les priorités ont été sans doute ailleurs, c'est-à-dire la reconstruction, mais vous avez raison d'insister sur le fait que s'ils veulent réellement redevenir un pays tout à fait normal, il faudra qu'ils règlent ce problème des, des mines, ça c'est évident. Il y a un autre
0: pays qui lui... Euh, enfin semble être
1: le, le pays un peu
0: plus problématique, où il se passe des choses politiques de temps à autre, c'est à Bahrain. Euh, ça a été à peu près un des seuls pays véritablement où il y a eu une forme de printemps arabe en même temps que les autres printemps arabes qui, euh, qui avaient lieu en Syrie, en, en Tunisie ou en Égypte. Euh, donc C'est spécifique puisque ce pays-là est majoritairement chiite au niveau de la population et le le royaume, en tout cas le, le pouvoir est sunnite, et c'est même un, un pouvoir proche de l'Arabie Saoudite, c'est un, un royaume wahhabite. Euh... Non,
1: il n'est pas wahhabite. Euh, les, la dynastie, euh, dynastie al-Khalifa n'est pas wahhabite. Ce sont des sunnites, oui. Alors, il est vrai que la, la dynastie est effectivement très proche de l'Arabie saoudite et qu'aujourd'hui, économiquement, Bahreïn dépend largement, parce que ses ressources pétrolières sont, sont très limitées, donc dépend largement d'une assistance financière venant notamment de l'Arabie saoudite, mais également des Émirats arabes unis. Et c'est vrai, vous l'avez indiqué, c'est le seul pays de la région qui ait connu une forme de printemps arabe et il a fallu l'intervention de ses voisins, notamment des Saoudiens, pour rétablir euh, l'ordre sur place. Alors aujourd'hui, il y a une volonté à la fois d'ouverture, mais en même temps, euh, c'est vrai que c'est un pays qui a été sur le plan social plus avancé que ses voisins. Euh, on a connu un syndicalisme à une époque, euh, alors que les autres pays ne connaissaient absolument pas. Et donc, c'est un pays qui, sur le plan social, est intéressant parce qu'il est plus avancé que, que les autres. Mais en même temps, il n'a pas les mêmes ressources. Il a ce problème d'équilibre entre sunnites et, et chiites à l'intérieur du pays. Mais en même temps, il a de véritables perspectives avec l'aide de, de ses voisins. Et puis, il faut reconnaître une chose, c'est que s'il y a réellement un espèce de modus vivendi qui se crée entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ça facilitera beaucoup les choses pour le développement de Bahreïn. Ce
0: pays pourrait devenir un... Comme vous disiez, pour le Koweït, qui avait la possibilité de devenir un, un, comment dire, un pays de liaison dans cette région-là, est-ce que Bahreïn, si l'Arabie saoudite et l'Iran continuent à se rapprocher, pourrait être un acteur majeur, justement euh... –
1: Alors je ne dirais pas un acteur majeur, mais en tout cas pourrait jouer son rôle et puis euh, connaîtrait une période, si vous voulez, de euh, d'apaisement. Euh, parce qu'effectivement, il y a toujours eu, les, les Iraniens ont essayé de jouer effectivement euh, à Bahreïn euh, au sein de la communauté chiite. Il est clair que s'il y a réellement euh, une un apaisement sérieux et durable entre l'Arabie et, et l'Iran, eh bien, ceci aura un impact positif sur la situation en Bahreïn. C'est clair.
0: Et puis, enfin, il y a un dernier pays euh, dans ce golfe euh, arabique, c'est arabo-persique, mais là, on ne parle vraiment que des pays arabes, qui est donc le sultanat d'Oman. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un des pays dont on parle finalement le moins, mais qu'on sait qu'il est potentiellement quand même assez puissant. Puis C'est un sultanat, donc il a, il, a, il a une dimension particulière au niveau de sa structure politique. Euh, Qu'en est-il de ce pays ah ben,
1: C'est un pays qui est différent des autres. C'est d'abord un empire maritime. Il ne faut pas oublier que le, le sultanat d'Oman avait des possessions sur la côte africaine, allant jusqu'à Zanzibar, ce qui montre quand même une, un développement important, avec également des possessions au Balouchi c'est à dire sur la côte indienne, et donc euh, c'est un pays qui n'est pas uniquement un pays du golfe, euh, si je puis dire. Bon, même s'il a effectivement avec le moussandam une entrée dans le golfe, c'est un pays de l'océan indien. C'est un pays où il existe une, une bourgeoisie euh, balouche, ce qu'on ne voit pas euh, ailleurs. C'est un pays qui a donc une culture un peu différente euh, des autres. Et c'est un pays qui, est, euh, qui, a une, qui a une certaine taille, une certaine population par rapport aux Émirats. Euh, il fait à peu près la moitié de la superficie de la France. Vous avez plus de 2 millions d'omanais. Donc, euh, sa structure de la population est différente euh, des Émirats où vous avez 90% de la population qui est, qui est étrangère. Ce n'est pas le cas. Simplement, ils ont des ressources pétrolières et gazières qui sont limitées et, donc, ils, et une population qui existe et un territoire. Euh, donc, c'est plutôt de ce point de vue-là, ils sont plus proches de l'Arabie saoudite, si vous voulez, que, de, que, que des Émirats. En même temps, ils sont sur le plan culturel différent, ce sont des Khalidjites, euh, qui ne sont donc, euh, c'est une, une, une secte venue du chiisme, mais qui a sa propre identité. Et donc, effectivement, ils ont une histoire propre. Dès au 18e, ils jouaient le rôle d'un empire maritime. Ils ont gardé des relations euh, fortes avec l'Iran, parce qu'à une autre époque, lorsque le, la région du Dauphar était en rébellion contre la capitale, eh bien le Shah d'Iran avait aidé le, le, le sultan de l'époque euh, à, à reprendre le contrôle de ce territoire. Il en est resté, si vous voulez, une, une forme de reconnaissance, ou en tout cas... Le fait qu'aujourd'hui, sur le plan politique, Oman joue un rôle d'intermédiaire, à la fois entre les États-Unis et l'Iran, ils l'ont joué à plusieurs reprises, et également ils jouent un rôle notamment dans le conflit du, du Yémen où effectivement donc ils ont à la fois des contacts avec bien sûr avec les Séoudiens et avec les autorités euh, outils euh, donc ils ont ce rôle politique euh, à jouer et diplomatique et diplomatique absolument et puis euh, ils ont ils table sur une chose ils sont en train de développer le port de Doukme euh, qui est dans le, le sud de, du Sultanat et qui est donc dans donnant sur l'océan Indien euh, parce qu'ils partent du principe qu'effectivement s'il y a encore des difficultés dans le Golfe, eh bien, il y aura toujours un intérêt à ce qu'il y ait un accès ou une sortie euh, directement sur l'océan sur Indien. Et donc, on voit bien l'intérêt que, que peut trouver notamment l'Arabie saoudite, mais même les Émirats arabes unis, à ce qu'il y ait justement, et on voit bien le développement du port de, de Doukm euh, qui veut en faire, alors je ne dis pas un concurrent de Dubaï, parce qu'il n'en a pas la capacité, mais en tout cas, ça peut être, c'est un autre accès euh, dans le, enfin, de la péninsule arabique, en dehors du Golfe, euh, et il joue cette carte-là.
0: Bertrand Besançon, merci beaucoup. Je vous en prie. Après, nous avons fait en trois épisodes un, un tour assez complet, je vous remercie, de tous ces pays dont on parle de plus en plus et ceux dont on parle un peu moins, évidemment, dans cette région-là. Et pour terminer ce, ce voyage, euh, c'est la tradition, on va vous demander de nous lire un texte, une citation, ce que vous voulez, et puis la commenter dans, dans la foulée.
1: mille textes qu'on aurait pu lire. Nous avons parlé ensemble parfois de, de, de Monsieur de Montfred pour de bonnes raisons, parce que ça, je veux dire, il symbolise assez bien sur le plan poétique cette région. Euh, non, moi j'utiliserais plutôt un adage qui est connu dans le Golfe et qui dit en arabe « Ton ami n'est pas celui qui te croit, c'est celui qui te dit la vérité ». Et j'aime beaucoup cet adage, euh, d'abord parce que le, le roi Abdallah, euh, dont j'étais proche à une époque, euh, en Arabie Saoudite, euh, l'a récité assez souvent, en, en insistant sur le fait qu'au-delà de, de tout, des accords qu'on peut signer, etc., la seule chose qui compte réellement aujourd'hui, c'est la parole donnée. Et je suis très sensible à cet aspect-là, c'est-à-dire, euh, le roi disait souvent, vous savez, il y a quand même certaines valeurs éternelles, et eh bien celle de la parole donnée existe. Alors, elle est peut-être plus faible aujourd'hui, mais ça reste une valeur universelle. Et la deuxième chose, il disait, quand on dit « dire la vérité », c'est aussi être réaliste. C'est-à-dire que les choses évoluent, euh, il faut savoir les, les prendre pour ce qu'elles sont, et ne pas se faire trop d'illusions. C'était un sage. bon Et donc j'ai toujours aimé euh, à la fois cet adage euh, qui, est, qui est beau et qui signifie très bien ce qu'est l'amitié. Et ça me permet de, de dire en conclusion euh, toute l'empathie, toute l'amitié que j'ai pour les pays du Golfe. Parce que très souvent, ils sont présentés euh, ou perçus comme étant des pays artificiels, des pays qui bénéficient, bon, d'une richesse euh, pétrolière, mais qui aujourd'hui n'a plus euh, bonne presse, si on peut dire. Ils sont souvent traités de parvenus, ils sont traités de non-démocratie. Euh, il y a toute une, une partie de ces critiques qu'on euh, qu ne peut pas contester. Mais euh, on oublie certaines choses, ce sont des pays qui ont été parmi les plus pauvres au monde et qui euh, ne sont riches, si je puis dire, que depuis 50 ans. Et quand on regarde le parcours qu'ils ont fait en 50 ans, il est très difficile de ne pas avoir une certaine sympathie pour la façon dont ils ont été gérés. Quand, je, quand on me dit « Mais oui, mais ils ont de l'argent, c'est normal avec le pétrole, c'est facile. » Oui, ben, l'Iran, l'Irak, l'Algérie, la Libye ont beaucoup de pétrole, ont beaucoup d'argent. Regardez ce qu'ils en ont fait. Bon. Euh, les pays du Golfe, eux, justement, ont été beaucoup plus sages, ont été beaucoup plus raisonnables, ont été beaucoup plus pragmatiques. Et quand on voit leur développement... Ce sont devenus aujourd'hui le véritable centre de gravité du monde arabe, et c'est devenu un vrai pôle de stabilité et de développement dans le monde. C'est pas par hasard si tout le monde aujourd'hui s'intéresse à cette région. Et donc s'ils l'ont fait, c'est justement parce qu'ils sont euh, extrêmement pragmatiques, ils voient que le, le monde a beaucoup changé, ils ont été souvent sous le, longtemps sous la protection euh, américaine, ils voient qu'aujourd'hui on s'oriente vers un, un monde multipolaire, diversifié, ils en ont pris acte. Euh, pareil sur le plan même de l'énergie, quand on regarde ce qu'ils font en matière d'environnement, ici euh, ils sont pris tard et c'est normal parce qu'ils ont été longtemps le, le, le vrai centre pétrolier. Mais aujourd'hui, quand on regarde, ils ont pris acte de, de l'évolution du monde et ils sont en train de prendre le tournant. Comme me disait un jour le, le, le prince héritier d'Arabie saoudite, oui, nous les Arabes, nous avons sans doute euh, loupé la révolution industrielle, mais nous réussirons la révolution numérique. Et quand on est dans cette région du monde, c'est assez frappant de voir la jeunesse de la population, l'enthousiasme pour les grands projets, la volonté justement de à la fois de préserver leurs valeurs traditionnelles et en même temps de jouer la modernité, le monde numérique. Et quand on voit cette espèce d'enthousiasme de la jeunesse, c'est très difficile de ne pas avoir de, de sympathie pour eux. Et ceci à un moment où on voit dans le monde musulman, il y a malheureusement des retours en arrière, comme on le voit en Afghanistan, même dans d'autres pays comme en Tunisie par exemple. Alors que ces pays du Golfe partent peut-être... Une situation très traditionnelle, mais eux vont dans la bonne direction. Euh, ce sont des pays qui s'ouvrent, ce sont pour nous des partenaires importants. Et donc, euh, je voulais simplement dire ma sympathie pour ces pays. Voilà. Bertrand Mezencno, merci. Je vous en prie. Le retour des empires.